0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast. J'espère que vous allez bien. On s'est parlé euh, un peu moins souvent, comme vous le savez, de ce temps-là, C'est les podcasts plus aux deux semaines parce que j'ai plus le temps, je vous l'ai dit. euh, euh, En mode hebdomadaire, euh, c'est plus possible, ça me prend trop de temps. Avant, je faisais ça par les soirs de semaine. Euh, Je faisais mes recherches, je faisais ce que je pouvais euh, durant mes temps libres. Et là, je je manque de temps d'animer un podcast de manière quotidienne. D'ailleurs, ceux qui ne le suivent pas, allez-y. Yann et Frank sur Spotify, YouTube, euh, Patreon. euh, euh, Ça me demande beaucoup plus de temps. Il faut que je suive l'actualité, pas mal plus au jour le jour. Il faut que que je commente certaines affaires. Euh, Il faut que je me prenne des notes. Il faut que j'aille voir un peu... euh, ce qu'il y a un petit peu partout pour pouvoir m'inspirer. Mais euh, euh, tout ça pour dire que je, c'est évidemment ce podcast-là, je ne je, je l'abandonne pas, c'est, 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 c'est mon projet, c'est le premier podcast que j'ai parti, j'espère que ça sera le, celui qui va perdurer le plus longtemps dans le temps. D'ailleurs, je me rends compte de tout le... Au départ, quand je l'avais pensé, je, il se voulait intemporel. Je me disais, c'est un, c'est un, c'est un podcast que je, j'espère que les, les épisodes pourront s'écouter dans le, dans le futur. Même si le contexte a changé, même si bien des choses ont changé. Puis je me rends compte que vraiment... Euh, je peux dire que c'est en bonne partie mission accomplie. T'sais, je je programmais un extrait à mettre sur YouTube à, à propos du, d'un podcast que j'ai fait il y a quand même vraiment longtemps là, sur le point Godwin. Je pense en 2019. Le, ce que j'avais appelé à l'époque la réduction à déclarum, C'est-à-dire, que, qu'est-ce que ça veut dire traiter quelqu'un de nazi, de fasciste sur les réseaux sociaux? C'est euh, la fameuse justement Godwin-là. Et puis, euh, j'avais fait un podcast là-dessus, justement, sur ce que Léo Strauss amène là-dessus comme compréhension, un texte d'Alain de Benoît. Euh, Puis, tu sais, je me dis, tu peux juste changer les noms que j'utilise là-dedans pour amener des trucs plus... euh, plus euh, contemporain, entre guillemets, euh, de, du moment présent, puis c'est le même propos. C'est un propos intemporel, c'est un propos. Euh, Taille aussi longtemps que les gens vont se pitcher le mot nazi par la tête, euh, je pense que ça va rester un, un concept intéressant, puis un, un propos pertinent, à mon avis. Euh, de manière assez intemporelle aussi, j'ai envie de revenir aujourd'hui sur l'histoire du euh, wokeisme. J'ai appelé le podcast La déwokisation des universités. c'est un peu euh, c'est un peu une boutade, vous le comprendrez, quoique. Je l'ai déjà raconté quand. Quand je suis. Dans les derniers temps, en fait, commençons par le début, quand je suis rentré à l'Université Laval, c'était une université qui avait été.. j'allais dire ce c'est pas le bon mot mais qui avait été euh, c'est une université qui a été fondée par des religieux et qui a longtemps été monopolisée par des religieux moi j'ai eu un professeur encore au bac en 2009 euh, un dénommé Ivan euh, Ivan c'était un catholique convaincu pratiquant euh, s'il avait pu être prêtre il l'aurait été d'après moi euh, il donnait les cours sur Aristote sur bon, un excellent professeur, honnêtement, mais c'était quelqu'un... Euh, c'était une autre époque. C'était un professeur de 60, euh, 60, 60, années, 60 années bien sonnées en montagne. Et il avait dit à un moment donné à une, à une fille dans la classe, « Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne seras jamais heureuse. » on était, on était di- je, je me replace dans cette époque-là et j'ai l'impression que ça fait 40 ans. Et pourtant, ça fait 13 ans. Ça fait 10-12 ans. Euh, parce que je l'ai eu quelques années après, dans un autre cours. Euh, on peut dire que ça fait dix ans, mais en dix ans, quel ch- c'est peut-être qu'on était arriéré euh, en termes de, d'arrivage de ce genre d'idéologie-là, mais je l'ai vu progressivement arriver. Moi, je suis parti de l'université de manière définitive en 2017, ou quelque chose comme ça. Ça a été ma dernière session, je pense, en tant qu'assistant de cours, étudiant à la maîtrise. Donc là, j'ai été diplômé, puis j'ai sacré mon camp. Et j'ai vu ça arriver, là. bien que c'était encore euh, très marginal, très, euh, ça ne faisait pas du tout consensus à l'époque, là, le, 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 la, la mentalité woke. Euh, puis je vais venir après à comment je, je le définis. Mais ça ne faisait pas du tout consensus à l'époque. C'était quand même assez marginal. Euh, C'était Même les profs riaient de ça un peu, les histoires de revendiquer, d'avoir plus de femmes au programme. euh, Je veux dire, vous étudiez en philosophie. Évidemment que tous les grands penseurs de l'histoire, à quelques exceptions près, sont des hommes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. On ne retournera pas... Quand même, même qu'on aurait une machine à voyager dans le temps, on ne retournera pas dans la Grèce antique pour opérer Platon et y poser un vagin. C'est comme ça, c'est l'histoire qui a fait les choses, c'est arrivé comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Que ce soit injuste ou pas, c'est ça la réalité, c'est comme ça que c'est arrivé. Aristote c'est un gars, Kant c'est un gars, Descartes c'est un gars, Jean-Paul Sartre c'est un gars, euh, Heidegger c'est un gars, Hegel c'est un gars, Marx c'est un gars, c'est comme ça. Euh, Pas mal tous des hommes blancs aussi d'ailleurs. Mais ça commençait à, tu sais, ouais, mais là, est-ce qu'on peut, j'avais, un, je donnais le cours, justement, d'épistémologie des sciences avec un, un professeur et il euh, y avait ce genre de questions-là qui commençaient à arriver, là. Oui, mais ce serait pas plus inclusif si on, on rentrait là-dedans des auteurs euh, qui prônent le féminisme en science, pis ce genre. Tu sais, des, des, En fait, c'est toujours souvent, puis si, je dis pas qu'il n'y a rien là-dedans qui est pertinent, ce pas ça le point, c'est que c'est tout le temps des affaires très, très, très marginales euh, qui ont euh, l'éthique du caire, puis ce, ce, ce genre de patente-là, là, tu sais, tu, c'est, j'avais suivi un cours à Manet avec une prof qui euh, était assez proche de Québec solidaire, de ce type de milieu-là. Là. Elle avait une chargeur de chair à l'UNESCO, je sais pas quoi. Là. Puis euh, elle a, avait trou, trouvé le moyen dans un cours de, de, d'éthique médicale de ploguer des affaires sur le, le néo-féminisme là-dedans. Puis le, c'est, 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 j'ai tout le temps l'impression que c'est comme cousu de... de, de, de c'est, 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 en fait, c'est... C'est très faible comme comme, comme type de. de, C'est très faible comme pensée en réalité. C'est là aussi que tu réalises jusqu'à un certain égard que euh, les profs qui sont censés transmettre le savoir, qui sont censés être dépositaires de connaissances et d'enseigner aux jeunes, aux jeunes cons qui sont là assis sur des bancs de bois, euh, ils sont censés leur transmettre un savoir. Euh, mais bien qui euh, possèdent un certain savoir ou un certain bagage de connaissances, ce sont dans plusieurs cas les gens les plus cons que vous ne pouvez pas rencontrer dans votre vie. Politiquement cons, euh, sociologiquement cons, ce sont des gens avec euh, qui ont une très faible compréhension de comment fonctionne la société, comment fonctionnent les, inter- les interactions entre les êtres humains, comment fonctionne la psychologie élémentaire. Ce sont des gens qui se sont inventés un monde parallèle, en particulier dans les sciences sociales, où tout est réinterprété à l'aube de leurs propres lunettes, de leurs propres bagages théoriques. J'avais, j'avais pris un cours de sociologie mené avec une bonne femme qui enseignait de, de Pierre Bourdieu. Et puis là, tout est réinterprété à l'aube de ce que Bourdieu racontait sur tel et tel sujet. Et puis là, Mané, elle parlait avec un étudiant, je m'en, je m'en rappellerai tout le temps, et euh, le gars disait, moi, ça m'intéresserait de continuer à la maîtrise sur l'impact qu'ont, euh, qu'ont les, les, les réseaux sociaux dans la vie d'aujourd'hui. Et euh, elle lui disait, pour ça, l'incontournable, c'est ce qu'a écrit Bourdieu sur la télévision. Donc, Pierre Bourdieu a écrit un livre en 1996 sur la télévision. Ça vous donne une idée à quel point... Euh, la télévision c'est un sujet quand même très temporel. Là. C'est pas comme dire ah ben va voir ce que Aristote disait sur l'amitié là. ou ce que euh, David Hume disait sur les sentiments humains. Là. C'est n'est pas là du tout qu'on est. Là. Mais là elle, elle elle voulait que son analyse des réseaux sociaux soit basée sur ce que Pierre Bourdieu, sociologue français, racontait en 1996 sur la la structure de l'invisible en journalisme. Puis bref, en tout cas, c'est, c'est beaucoup, 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 beaucoup de masturbation intellectuelle dans ce type de milieu-là. Puis c'est des gens qui, sur certains sujets, peuvent être extrêmement intéressants, mais dans d'autres, dans d'autres sphères, euh, sont... Euh, sais, n'allez pas penser que quelques, parce que quelqu'un détient un doctorat en sociologie, il y a une compréhension nécessairement extrêmement poussée de la politique québécoise ou de la politique internationale. En fait, juste regarder ce que racontent les Pierre-Martin de ce monde. Euh, ces gens-là... Euh, sais, moi, on m'a toujours dit, Denise Bombardier, c'est supposément une intellectuelle québécoise. Euh, euh, écoutez, elle a une vision incroyable. J'ai lu un de ses textes ce matin... Euh, « Je suis prof au cégep, tu me remets ça, c'est zéro. » euh... Bref, j'ai vu la qualité de l'enseignement euh, être frappée un peu par ce, ce, cette mouvance-là qui arrivait. On voyait que les nouveaux profs qui étaient engagés... Euh, sans dire qu'ils embrassait ça, mais se montrait beaucoup plus mou par rapport à toutes sortes de revendications euh, plus ou moins légitimes. Là, je vous dirais l'avoir des cours sur l'identité de genre, puis ce genre de, de, de ces, ces espèces de patentes là. Et là, ce qu'on se rend compte aujourd'hui en, au, euh, au Québec, c'est pas c'est, c'est pas si présent que ça. Mais quand même, si on regarde à l'échelle globale, le. Tout ce qu'on appelle le wokisme, la cancel culture, le, le virtue signaling, tout ce que vous voulez, ça l'a envahi les campus universitaires, mais de manière... Euh, de, je voyais, il y, a, il y a quelques jours, il y avait une histoire dans une université aux États-Unis où on, on devait licencier des professeurs, et là, la, l'université a établi une espèce de politique selon laquelle on allait sacrer dehors tous les Blancs avant de mettre dehors des gens appartenant à des, euh, des minorités visibles ou des... Euh, des femmes ou quoi que ce soit. Là. donc c'est, c'est un peu n'importe quoi, tout ça. Et le, le terme « woke » a fait son apparition dans la politique québécoise, bien, entre autres avec des auteurs comme Mathieu boc mais aussi par notre cher premier ministre. Et notre cher premier ministre, il s'est pogné il y a quelques mois, ça fait presque un an de ça, avec Gabriel nadeau Dubois Et il nous expliquait qu'est-ce que c'est pour lui qu'un « woke ». On va l'écouter pour le fun revenir sur l'échange d'hier entre Gabriel Nadeau-Dubois et moi, euh, pour remettre le contexte. Bon, d'abord, Gabriel Nadeau-Dubois m'a traité de Duplessis. Et ce que j'ai répondu, c'est que M. Duplessis avait peut-être beaucoup de défauts, mais au moins, il défendait euh, la nation québécoise. C'est, lui qui, c'est à lui qu'on doit notre drapeau, notre Assemblée nationale. Alors que M. Nadeau-Dubois, pour moi, c'est un « woke ». Et il euh, y a des gens qui ont demandé, c'est quoi un woke Et euh, pour moi, c'est un woke, c'est quelqu'un. On devrait pas plus parler justement d'autres choses qu'il m'a traité de duplessis, ouais. et je l'ai traité de woke. C'est lui qui a amené ce débat-là. C'est quand même un débat-là euh, qui, qui est très important. Le premier ministre, ça amène pas de monde dans les hôpitaux, ça, ça amène pas. De... <rire> Donc c'était un peu le, le, le climat qu'il y avait à l'époque. Le bout qu'on n'entend pas, parce que c'est un petit montage. Il disait « Un woke, c'est quelqu'un qui veut nous faire sentir coupables de défendre la nation québécoise et de défendre ses valeurs. » Bon, c'est un peu faible comme définition, on va se le dire. Euh, Même très faible, très très faible. Il y a a plusieurs aspects là-dedans. Si on le voit d'un point de vue purement idéologique, euh, je dirais qu'il y a peut-être trois points trois points qu'on pourrait mettre là, comme assez majeurs. Euh, effectivement, le, wo- le wokisme, ce qu'on appelle le wokisme, a l'air de vouloir se définir comme une attitude pour les membres d'une, d'un groupe majoritaire de euh, faire de l'autoflagellation sur la base de concepts comme le sexe, euh, l'origine ethnique, etc. Donc, euh, tout ce qui est « white shaming », ce genre de truc-là. Donc, c'est une attitude d'auto-flagellation à propos euh, du groupe majoritaire par rapport au groupe minoritaire. Donc, je pense que c'est un peu à ça que faisait référence notre cher premier ministre, euh, exprimé dans des termes assez brouillons. Le deuxième point, c'est qu'il y a... que c'est interrelié avec un une perception de signalement de vertu en réalité. Euh, Parce qu'il faut se faire voir par les groupes qu'on a identifiés comme étant euh, victimes comme étant de bonnes personnes. Ça, je vais y revenir après. Et plus techniquement, plus factuellement, ce qu'on entend par wokisme en général, c'est l'attitude ou c'est la caractéristique des années post-2010 post-2010, où on a un débat d'ordre théorique sur des euh, concepts qui sont établis comme réels. Donc, avant 2010, c'était assez rare de discuter de qu'est-ce que c'est qu'une femme, qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une origine ethnique ou pas, qu'est-ce que c'est, est-ce que les frontières existent, ce genre de truc-là. Donc, les concepts qui étaient établis, ben là il y a une discussion depuis 2010 où il y a un, un genre de débat Amené par ces gens-là sur l'origine euh, socialement construite de ces concepts-là. Donc, je dirais que c'est peut-être les trois caractéristiques du, euh, du wokisme, pour autant qu'on veuille en faire un mouvement idéologique. Euh, moi, je pense que c'est une erreur de, de voir ça comme un, un mouvement idéologique. En fait, on confond en général wokisme avec une forme de gauche, avec une variante de, de, de mouvement de gauche. Mais en réalité, c'est un, j'allais dire, un fléau. Mais ouais, je dirais que c'est, un, c'est quand même un fléau de société, cette, cette attitude-là. Euh, c'est, et c'est, justement, c'est bien plus profond. En fait, le wokisme ou l'idéologie woke peut peut justax- se juxtaposer avec les mouvances de gauche radicale, mais elle ne se résume pas à ça. Il ne se résume pas à ça. Autrement dit... Vous pouvez avoir un. vous, très souvent, vous allez avoir un gauchiste qui est un woke, mais le woke n'est pas forcément un gauchiste ou quelqu'un de gauche. Je dis gauchiste, ce n'est pas un négatif nécessairement. Là, c'est, c'est quelqu'un qui se revendique de gauche. On va appeler ça un gauchiste. Pourquoi? Parce que le wokiste peut être identitaire, néo-identitaire, nationaliste, conservateur, appelez-le, appelez ça comme vous voulez. Donc, ma définition maison du terme woke, ce serait quoi? de ce qu'on appelle le woke. Puis c'est tu sais, écrivez-moi pas pour me dire ouais mais ça n'existe pas vraiment. Ça. ça existe parce que c'est un c'est un mot qui s'est imposé dans la société que ce qui, peu importe la réalité que ça décrit c'est une il y a une réalité quelque part là dedans. Donc euh, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on, a, qu'est-ce qu'on a tendance à désigner lorsqu'on utilise ce mot là. Quand on dit que quelqu'un lui c'est un woke ou Euh, eux eux, c'est des wokistes ou sont dans le wokisme qu'est-ce qu'on essaie de pointer du doigt et ma définition maison de ça c'est que le wokisme est une attitude et là je l'ai mis par écrit pour justement que ça soit plus euh, concis pour moi c'est une attitude caractérisée par une réaction épidermique et démesurée envers une injustice réelle ou présumée donc je le répète  « « Attitude caractérisée par une réaction épidermique et démesurée envers une, just- une injustice réelle ou présumée. » C'est important, là, parce que le, 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 le wokis, c'est d'abord une manifestation de quelque chose. Qu'est-ce que c'est, ce quelque chose-là? C'est une réaction. C'est une réaction extrêmement forte. Donc, jeter des statues à terre... Euh, Euh, s'insurger contre tel euh, propos qu'a tenu quelqu'un, canceller un humoriste. C'est des réactions extrêmement épidermiques, extrêmement fortes. Pourquoi? Contre quoi ces réactions-là? Contre une injustice réelle? Parce qu'elle peut être réelle. Ça peut être vrai que le le gars en question a mis la main sur les fesses de la fille. Mais est-ce que la, 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 la réaction est mesurée ou démesurée? la claque d'en face que donner je ne sais plus trop qui aux Oscars à telle autre personne, est-ce que la réaction qu'ont eue certaines personnes était démesurée ou mesurée? C'est, 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 c'est ça la, 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 l'enjeu qui est ici. Donc l'injustice peut être réelle, mais peut être aussi présumée. Donc dans le cas de la remise en question de tout ce qu'on appelle le racisme systémique, euh, le blanc triarcat, tous ces concepts un peu pompeux et vaseux, là, est-ce que ces concepts-là désignent une réalité ou non? Est-ce qu'il désigne quelque chose de très flou, qui a un fond de réalité, ou non? Euh, Donc, est-ce que l'injustice, elle est réelle, ou elle est présumée comme étant réelle? Donc, à gauche, ça va s'incarner comment? Ça va s'incarner dans l'hypersensibilité envers tout ce qui constitue un symbole normatif. Je répète. À gauche, elle va s'incarner dans l'hypersensibilité envers tout ce qui constitue un symbole normatif. Donc, que ce soit au niveau de la sexualité, de l'origine ethnique, de la religion, de l'identité, tout ça rentre là-dedans. Et tout ça va s'articuler autour de quoi? Autour du concept de la micro-agression. C'est pour ça que je vous disais la réaction démesurée envers une injustice réelle ou présumée. Parce que la micro-agression, c'est quoi? C'est euh, le gars qui a les jambes écartées dans l'autobus, il m'a agressé, euh, tel autre, il n'a me, il me, il pas utilisé le bon prénom, en, en, il n'a pas utilisé mes pronoms en me parlant, parce que moi je voulais qu'on m'appelle « il », mais il a, encore, il a pensé que j'étais d'abord une femme et finalement je m'identifie comme homme. Bon, Tout ça, c'est ce qui, est, tout, tout ce qui tourne autour du concept de micro-agression. Donc, juste le fait que ce concept-là existe, ça n'en dit beaucoup sur cette mouvance-là. Bon, à droite, ça va se manifester comment? Je dis à droite parce que j'utilise les concepts qui sont donnés. Le vrai terme, ce serait plus identitaire ou euh, réactionnaire, ou appelez ça comme vous voulez. Mais ça, ça va se manifester comment? Ça va se manifester parce que certains gauchistes appellent la fragilité blanche. Donc, c'est-à-dire cette idée de péter un plomb parce qu'à un moment donné, on arrive quelque part et il y a des toilettes non binaires ou il y a des, euh, je sais pas moi, des safe spaces ou whatever. On peut trouver ça stupide, on peut trouver ça ridicule, mais de là en faire écrire, aller quelque part et entendre quelqu'un parler en anglais alors qu'on était à Montréal et écrire 464 textes dans les semaines qui suivent pour dénoncer cette situation-là parce qu'on a été agressé. C'est une forme de wokisme, une forme de réaction woke. Forme de quoi? Hypersensibilité, réaction épidermique et démesurée envers une injustice réelle. Est-ce que c'est réellement une injustice de vous faire parler dans une langue autre que votre langue maternelle dans un lieu public? C'est une injustice, on peut se poser la question. Et là, tu as plusieurs mécanismes mentaux ou bien cognitifs qui accompagnent le wokisme. Le premier, c'est évidemment le « virtue signaling ». Donc, le trait déterminant du « virtue signaling », c'est quoi? C'est qu'en tant que forme de signalement, de de forme d'action sociale, son objectif, c'est de démontrer ses bonnes valeurs morales. C'est-à-dire de, en bon français, signaler sa vertu. Vertu ostentatoire pour les gens adeptes de la langue française qui nous écoutent. Ça peut se faire, comme je l'avais dit dans le podcast là-dessus, de manière... euh, Je ne me souviens plus les termes que j'avais utilisés à l'époque, mais en gros, tu as deux formes de signalement de vertu. Tu as le signalement de vertu qui est tourné vers l'autre, c'est-à-dire montrer aux autres que je suis une bonne personne. En général, c'est une forme de signalement de vertu qui peut ne pas être totalement négative, mais peut quand même avoir une forme de de positivisme ou de, 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 de positif. Mais la pire, la plus pernicieuse là-dedans, c'est le le virtue signaling tourné vers soi-même. Donc, le virtue signaling égoïste ou égocentrique qui consiste à essayer de se faire croire à nous-mêmes qu'on est une bonne personne. Ah, il y a trois mois, je ne savais pas c'était quoi l'Ukraine, mais là, je vais mettre un petit drapeau. Puis comme ça, j'ai l'impression d'appartenir au camp du bien et je suis maintenant un grand défenseur de la liberté Ouais, tu sais, tu sais comment ça fonctionne là-bas, quel genre de système politique ils ont, quel genre d'économie ils ont. Oh, je ne sais, sais pas, mais moi, je suis une bonne personne. Bon, c'est un peu caricatural, mais c'est, vous comprenez l'idée. Deuxième trait, deuxième mécanisme, le cancel culture. Évidemment, tout ça se rattache ensemble. Donc, C'est quoi? C'est l'idée que des vestiges du passé, que ce soit des paroles, des choses, des personnes, des mythes, doit être analysés en fonction de nos critères moraux contemporains. Ça, c'est vraiment un biais cognitif ou une, un mécanisme mental qui est extrêmement présent dans cette mouvance-là. Euh, puis comme je dis, ça peut être présent dans beaucoup de, de, de mouvances. C'est-à-dire, à essayer d'interpréter comment pensait Lord Durham en fonction de notre mentalité contemporaine, c'est une forme de cancel culture aussi. Là. C'est-à-dire que le gars, à l'époque, c'était totalement normal de penser comment lui pensait. Là. C'est euh, même chose, comme j'avais des gens à l'université là, qui, qui étaient dans cette forme de. qui commençaient à être contaminés par cette forme de pensée-là, qui eux, dans le fond, essayaient de faire des travaux d'université sur expliquer pourquoi Aristote, c'était une vidange d'avoir validé l'esclavage en moins 350 avant Jésus-Christ. Euh, le, le vrai exploit, ce serait d'essayer de trouver quelqu'un qui était contre l'esclavage à cette époque-là. Je veux dire, c'est, 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 c'est degré zéro de la pensée. Et l'autre point, je dirais le troisième point que, je, que je, je, j'établis comme déterminant dans cette liste-là là, ou dans cette, cette analyse-là de, du biais, euh, des biens cognitifs ou des mécanismes mentaux, en passant, c'est, c'est, c'est mon analyse à moi. Je ne cherchais pas de texte, je ne cherchais pas de, de, de livres. C'est, c'est des notes que j'ai prises en réfléchissant à tout ça. C'est les idées surinvesties. Si on faisait de la psychanalyse, on pourrait appeler ça le délire de persécution, on pourrait appeler ça n'importe comment, si vous êtes freudien ou si vous êtes peu importe, mais c'est important ça. Les idées surinvesties ou le délire de persécution, c'est l'état d'esprit, c'est un état d'esprit où le thème central consiste pour le sujet à être attaqué, harcelé, trompé, persécuté ou victime d'une forme de conspiration. Euh, on va le voir chez certaines, j'ai dit bien certaines militantes féministes extrémistes là, qui vont jusqu'à dire que le fait de devoir porter un enfant c'est une forme de preuve ontologique de la domination de l'homme sur la femme ça by the way là, c'est, c'est, ça existe pour de vrai là. vous irez voir Marcella Jacob une, 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 on dit, aujourd'hui on dirait une autrice une auteure française euh, qui a écrit un livre qui s'appelle l'empire du ventre pour une autre histoire de la maternité et elle, elle est là-dedans là c'est le... le, le... En fait, c'est une forme de... Justement, c'est que l'idée de de la lutte des sexes comme moteur de l'histoire, la lutte des sexes ayant remplacé ici la lutte des classes dans une espèce de marxisme dégénéré, euh, tout est est réinterprété à l'aube de cette idée-là. C'est pour ça que je dis l'idée surinvestie. C'est qu'il n'y a plus rien qui existe en dehors de la matrice idéologique de cette personne-là. Donc là, Évidemment que ça va amener à des réactions épidermiques et démesurées envers, comme je le disais, injustice réelle, injustice présumée. Évidemment que ce n'est pas une injustice le fait que les femmes doivent porter les enfants, ça s'appelle la nature. Dans la nature, il n'y a ni bien ni mal, on est par-delà le bien et le mal, comme dirait Nietzsche. Il n'y a pas de bien et de mal dans la nature. Euh, parce que tant qu'à ça, c'est une injustice que les hommes crèvent à la guerre c'est une injustice que les premiers hommes dans l'humanité se faisaient défoncer par des mammouths qui allaient chasser ou je sais pas quoi là. c'est une injustice d'être un enfant c'est une injustice d'avoir les pieds plats je veux dire, il faut, à un moment donné c'est, c'est, c'est la nature est ce qu'elle est il n'y a pas de justice ni d'injustice là-dedans c'est la, l'état des choses qui est comme ça là. on peut s'en plaindre, on peut s'en réjouir, mais c'est comme ça il n'y a pas de complot, il y a pas de. Donc là, on est dans les idées surinvesties. Mais avant de se répandre dans la société puis qu'on ait conscience de tout ça, comme je l'ai dit, ces attitudes-là ont germé dans les campus universitaires, en particulier américains, mais comme je l'ai dit, pas que. C'est, c'est, c'était présent ailleurs aussi. Aujourd'hui, elle est même rendue dans les grandes entreprises. Je parlais avec quelqu'un que vous connaissez, que je nommerai pas pour pas que la personne soit identifiée, mais euh, la personne me disait que sa conjointe avait commencé à travailler dans une espèce de cabinet de relations publiques et ils doivent faire des formations. Et on leur a passé une journée complète de formation sur les Autochtones, les territoires non cédés, avec un petit peu de « virtue signaling », un petit peu d'idées délirantes au travers de tout ça. Bref, c'était euh, c'était assez spécial, euh, de ce que j'ai compris. Mais ça, c'est le ça, c'est la conséquence. Je dis pas que personne. C'est évidemment que si vous êtes dans un cabinet conseil et que vous avez à vous, vous, vous agissez comme médiateur entre des communautés autochtones et le gouvernement. Évidemment qu'on doit vous sensibiliser à toutes sortes de questions autochtones qui ne vous sont pas familières de manière naturelle. Mais là, euh, d'aller penser que quelqu'un qui est là comme avocate ou comme. Euh, ou, 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 comme personne de communication dans une firme de relations publiques, doit se taper des formations sur les territoires Mohawk non cédés à Montréal. Je veux dire, c'est là, il y a, il y a une frontière. Quand je parle d'idées surinvesties, de délire de persécution, on n'est pas loin de ça. Là, euh, je tombe, là j'essaie de me dire, ben, oh, ben, que, comment on fait pour changer ça? Comment on fait pour déwokiser les universités? Comment on fait pour se sortir de cette mentalité-là? de Puis comme je l'ai dit, tout courant confondu, de l'hyper, de la réaction épidermique et irrationnelle à des injustices présumées ou même réelles. Et je suis tombé sur un texte de Paul Gottfried. Paul Gottfried, c'est qui? C'est un professeur euh, au Elizabethan College, un genre d'université en en Pennsylvanie, euh, qui écrit un texte qui s'appelle « The Difficult Task to Dewoke American University ». Ça a été publié dans Chronicle, un journal, euh, un média conservateur. euh, euh, Et il parle, entre autres, d'un autre auteur qui s'appelle Jonathan Turley, qui est euh, euh, à l'université, dans le département de droit de l'université de George Washington, et qui euh, publiait des des recommandations. Dans le fond, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait recommander aux universités pour se sortir de tout ça? Et là, je vous en lis quelques-uns pour que vous compreniez un peu quel genre de de, de, de quel genre de, de proposition il s'agit. Là, ils disent, par exemple, garantir que les conférenciers se présentent sur le campus aux mêmes coûts et conditions, quel que soit leur point de vue ou opposition à leur point de vue. S'engager à prendre des mesures disciplinaires contre des étudiants ou des professeurs qui bloquent les cours, les conférences ou les discours par des actes violents ou des menaces de violence. Ça, juste de savoir que ce n'est pas déjà. Un esti de problème. euh, Vous êtes en train de me dire que sur des campus, il n'y a pas de mesures disciplinaires contre des étudiants ou des professeurs qui feraient des menaces, des actes violents euh, envers des conférenciers pour des mesures d'opinion. Si c'est le cas, ça c'est une catastrophe. Euh, S'engager à expulser ou licencier des étudiants ou des professeurs qui agressent physiquement des des orateurs ou d'autres personnes cherchant à exercer la liberté d'expression ou le droit de réunion pacifique, donc un peu la même chose. Euh, Faire présumer que l'exercice de la liberté d'expression en dehors de l'école, y compris les déclarations sur les réseaux sociaux pour les professeurs ou les étudiants, ne sont généralement pas un sujet de sanction ou de licenciement scolaire. Bon, bref, ça fait un peu penser à l'idée de la CAQ, le le projet de loi sur la liberté académique. Mais à mon avis, ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, Ça va beaucoup plus plus loin que ça, euh, les préoccupations, parce que ça s'est répandu en dehors de l'université, ce type de mentalité-là. Plusieurs les portent. Euh, c'est même pas de mentalité, c'est une attitude. Comme je le dis, c'est une attitude, c'est une manière d'être qui s'est déployée déployée chez beaucoup de gens. Euh, Et là, Gottfried, il parle dans le texte, il dit « Ben, Moi, j'ai donné des conférences à des places, il y avait des fauteurs de troubles souvent, ils m'ont accusé de dire des affaires que je n'avais jamais dit. mais il dit honnêtement, ces réformes-là, je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit. » Ils vont se trouver d'autres moyens de vous intimider. Ils vont le faire avec des comptes anonymes. Ils vont vous donner. Ils vont vous attendre à l'arrière de la salle de conférence. Euh, ils vont trouver toutes les manières possibles. Et euh, est-ce qu'il y a vraiment une autorité qui est en mesure de déwokiser les universités américaines, les agences gouvernementales? Euh, ce genre de... Est-ce que c'est vraiment possible? Euh, c'est une question qu'on peut se poser. Euh, comment est-ce qu'on pourrait transformer les institutions universitaires euh, pour les libérer de cette espèce de, 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 de gauche culturelle-là C'est drôle, tu avais l'ancien président des États-Unis qui disait dans une, l'ancien vice-président des États-Unis Mike Pence qui disait dans une, de manière un peu naïve, dans une conférence, la gauche a passé des années à essayer de provoquer une guerre culturelle. Et eh bien, il semblerait qu'ils aient enfin lancé qu'il l'ait enfin lancé et qu'il soit en train de la perdre. La seule manière de changer ça, c'est, d'un, de promouvoir la liberté, comme je le fais. Chacun, Ces gens-là ont le droit d'exister, mais ils n'ont pas le droit d'empêcher les autres d'être. Vous me direz que c'est un peu consubstantiel à leur manière de voir, mais vous avez le droit de vous insurger, vous avez le droit de vous arracher euh, les poils à la tête parce que j'ai dit, parce que j'ai fait parce que j'ai promu, mais vous n'avez pas le droit de m'empêcher de le dire. Et ça, euh, c'est ça qu'il faut prôner. Ça commence aussi avec euh, chacun pour soi commencer dans sa propre vie à se tenir droit dans ses bottes. Les grands patrons d'entreprise, les professeurs qui commencent, qui sont toujours en train de se foutre à genoux puis de lécher la carpette à chaque fois que quelqu'un leur dit que c'est pas gentil ce qu'ils ont fait. T'sais, vous avez vu... Euh, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il racontait Patrick Provot, le professeur de l'Université Laval qui a été suspendu pour ses propos sur les vaccins. Par contre, je suis d'accord avec son attitude. Il, il, lui, il dit, il a pas reculé. Il dit, j'aurais jamais dû être suspendu. C'est une erreur de l'université. Et il récidive, il continue. Même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, c'est ça la voie à suivre. C'est se tenir debout. C'est tenir à ses... Si on pense qu'on est dans le... le Si vous pensez que vous êtes en tort, vous êtes libre de vous rétracter. Mais si vous pensez que vous êtes dans le bien, dans le juste, peu importe comment vous caractérisez vos propos, vous n'avez pas d'affaire à vous mettre à quatre pattes devant un pouvoir, devant une pression. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la création euh, d'une contre-culture, si on peut dire. C'est-à-dire que le meilleur moyen de faire face à ça, c'est d'avoir de plus en plus de gens qui, eux, sont dans la tolérance. C'est ça, en fait. C'est renouvelé avec le, ce qu'on avait avant. Avant, moi, quand j'étais plus jeune, on me parlait de ça, de la tolérance. Il faut être tolérant. Il faut accepter tout le monde. Il faut accepter tout le monde. Il faut être tolérant. Mais avez-vous vu où on en est rendu? Prête à canceller tout le monde pour un propos, pour une blague, pour un mime, pour un, un, un émoticône, pour euh, un like. J'ai même vu des gens c'est ça, qui perdent des... des des gens qui me disaient, j'ai été rencontré par ma, des gens qui m'ont dit ça, j'ai été rencontré par ma bosse parce qu'elle a regardé ma page Facebook et elle a vu que j'avais liké une publication qu'elle n'aime pas. Euh, ça va loin, les amis, ça va loin. Euh, et je pense que la seule, il y, y aura pas de loi, il n'y aura pas d'entité supérieure qui va arriver, qui va, euh, qui va changer ça. Par contre. Est-ce que certaines universités. Parce que les gens choisissent où ils vont étudier, n'en déplaise aux, euh, aux gens du Parti québécois. Là, les gens décident où ils vont étudier. S'il y a des universités qui commencent à dire nous, c'est terminé, il n'y a plus aucune revendication de ce type-là qui est fondée sur un rien ou pas grand-chose, qui va se voir écouter, ça va être une fin de non-recevoir. Merci, bonsoir. Les professeurs sont libres de tenir les propos qu'ils veulent et les étudiants aussi, du moment que ça n'incite pas à la violence ou à la haine ou whatever. Ben Le jour où ça ça va arriver, les gens normaux vont déserter les universités euh, qui font trop de place à tout ce qui est WOKISP, Cancel Culture et ce genre de trucs-là. Et ils vont aller ailleurs. Ils vont aller ailleurs. Comme beaucoup de gens ne fréquentent pas l'UCAM parce qu'ils ont entendu dire que c'est une université un peu crackpot. Ont-ils raison, ont-ils tort, Je ne sais pas. Je ne suis jamais allé à l'UCAM. Mais il y a une sélection qui se fait. Mais bref, j'ai pas de... Pour ce qui est des entreprises, à mon avis, il va y avoir un, toute une mouvance aussi. Là. Euh, la, c'est le fun, la croissance économique, ça amène la prospérité, on peut un peu se pogner le beigne parce qu'on vit des fruits de la croissance. Mais quand vous êtes en rationalisation de staff, vous dites « Bon, lui, il faudrait que je le coupe. Lui aussi, on a eu des baisses de revenus. » Bien, la personne qui est aux formations sur les territoires non cédés, ça se peut qu'elle lève les feutres. Là. Donc, il y a des gens qui disent « Ça va se faire naturellement, tout ça. » C'est, c'est l'apogée de la richesse, en fait. C'est le, c'est le point culminant de notre société confortable euh, qui que nous a amené la croissance, la richesse, tout ça. Et là, on arrive de l'autre bord. Est-ce que si on part... Euh, si on, on arrête de de de, de croître cette qualité de vie-là momentanément, est-ce que tout ça va prendre le bord? Je ne le sais pas. Est-ce qu'on arrive à un moment charnière où on va repartir de l'autre bord, où cette culture-là va commencer à fader, puis si on va retrouver des attitudes plutôt normales? Est-ce qu'on n'a pas assez de recul puis c'est uniquement un phénomène, je dirais, générationnel? Il y a des gens qui pensent... Moi, je ne pense pas, parce que de plus en plus, je vois des gens qui... Euh, et de plus en plus, je vois des gens qui traitaient des. qui utilisaient des mots comme tapette, il euh, y a euh, tapette, fifi, whatever. Ils utilisaient ce type de mots là ce genre de langage-là, il y a 10-15 ans de ça. Et là, ils veulent faire euh, fermer des pages Facebook pour des mimes homophobes. Il y a beaucoup de gens qui ont adopté cette mentalité-là. Euh, on voit qu'il y a une résistance. On la voit clairement chez certaines formes de nationalistes, chez certaines formes de conservatisme, chez toute une frange de ce qu'on appelle les libertariens ou les libéraux classiques, il y a une résistance à ça. Est-ce que cette résistance-là est appelée à croître? Moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de prôner les valeurs et euh, l'attitude traditionnelle, la liberté, liberté d'expression. Euh, mettre ces gens-là face à leurs propres contradictions. Leur, prendre, leur faire prendre conscience de leurs biais cognitifs, de leurs mécanismes mentaux. puis euh, C'est juste comme ça qu'on peut penser sortir de, cette, de ce marasme-là. Mais ça ne se fera certainement pas avec des lois euh, comme on l'a vu. D'ailleurs, la loi aussitôt adoptée, il ben, y avait déjà des gens qui étaient brimés dans leur liberté d'expression. Fait que je pense pas qu'honnêtement, c'est l'État qui va nous amener quoi que ce soit là-dedans. Ça ça devrait venir de manière locale par les institutions, par les universités, par les employeurs. Commencez par vous tenir droit dans vos bottes, puis ce sera déjà un bon début. Ciao, on se reparle la semaine prochaine, dans dans deux semaines.